0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه نام جان هست با شما هستم این قسمت اول از ویژه برنامه حمله اسلام به ایران هست و ما قرار توی این قسمت در باب ایران پیش از اسلام با هم صحبت کنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان در این ابتدای برنامه قبل از اینکه نزدیک به این موضوعی که قرار هست درک صحبت بکنیم بشیم بهتره که یک به نوع و گفتفتار مقدمه ای داشته باشیم که چرا اصلا این برنامه ساخته شد و اصولا این برنامه در باب چه موضوع مشخصی میخواد صحبت کنیم خب قاعدتا از اسم برنامه برمیاد که ما قرار در باب اسلام و تقابلش با ایران و اصولا این دو مفهوم در کنار هم صحبت بکنیم اینکه چگونه حالا؟ اسلام به ایران حمله کرد پیش از اون و بعد از اون چه اتفاقاتی برای ایران و ایرانیان افتاد. موضوع برنامه که مشخص هست یک ویژه برنامه است خیلی سعی میکنم قسمت های طولانی نداشته باشه در چند قسمت موضوع جمع بشه و حالا به یک نتیجه ای برسی. برنامه برنامه کامل و تاریخی نخواهد بود مثل باقی برنامه هایی که در بهنامه جان ضبط میشه. قرار هست که ما در باب موضوعات مهم و دغدغه پیرامون دلایل پیدایشش پیدایش و بعد از اون برایند و دستاورت بیشتر صحبت کنیم تا اینکه قرار باشه موضوعات تاریخی رو با مثال و با ذکر منابع مطرح بکنیم چرا که اون یک بستر خاص خودش رو داره قاعدتا کتاب های تاریخی بسیاری وجود داره و اصولا این برنامه ای که قرار باشه در کلام منعقد بشه توانایی این موضوع رو نداره که بتونه مباحث مهم تاریخی رو بیان بکنه و یا دقیق و ریز در با این مسئله صحبت بکنه یک بستر بیشتری ما نیاز داریم برای صحبت کردن این گونه و اصولا خوبب کتاب بهترین جا و پایگاه هست برای مطرح کردن این موضوع و این برنامه هم قصد بازگشای تاریخی رو نداره مثل باقی برنامه ها قصد هست ما با نگاه به تاریخ به نوعی یک تصویر درست و مشخصی نسبت به موضوعات داشته باشه فرای اون چرا این برنامه ساخته شده؟ خب قاعدتا ما ایرانی هستیم ما در یک ایران اسلامی به دنیا آمدیم یک ایران اسلامی شیعی که زندگیمون تحت شعای این باور قرار گرفته و قاعدتا وقتی ما میخواهیم نزدیک به مفاهیم زالمانه جهان بشی در باب آزادی صحبت کنیم و اون سطها و سنگلاهایی که در برابر ما، در این راه برای رسیدن به آزادی وجود داره صحبت بکنیم باید با این مظالم در برابر به سر سرشاخ بشیم و بدون شک اسلام هم بزرگترین این سطح در برابر ما برای رسیدن به آزادی هست و حال ما باید در باب این کشوری که درش به دنیا آمدیم و این سرگذشت و تاریخی که بهش گذشت تا ما رو به امروز رسونده هم صحبت بکنیم پس دلیل مشخص است. ما باید در به این مظالم صحبت بکنیم راه و درمان داشته باشیم به یک فکر مشخص برسیم یک شناخت درستی نسبت به این موضوعات داشته باشیم که در نهایت بتونیم اون آزادی رو در آغوش بگیریم بهش نزدیک بشیم و اون راه آزاد خودمون رو بسازیم بزرگترین صد در برابر ما این مظالم است که داریم باهاش دست و پنجه نرمه کنیم یعنی قاعدتا اسلام و صد در برابر ماست برای رسیدن به آزادی. پس باید به این مفاهیم و موضوعات نزدیک بشیم در باب تاریخش صحبت بکنیم تا در نهایت بتونیم مسیر رو هموار بکنیم برای رسیدن به آزادی. من در باب این مسئله توی برنامه های مختلف صحبت کردم اینکه چرا ما تا این حد نکه پیکان در برابر اسلام گرفتیم. قاعدتا ظلم در جهان بسیار هست، در بین ادیان بسیار هست. قاعدتا اگر من در یک کشور مسیحی متولد شده بودم و این نوک پیکان به سمت مسیحیت و مسیحیان بود یا در کشورهایی که مسیحیت کم شده و قدرت‌های سیاسی جاش رو گرفته تفکرات فلسفی جاش رو گرفته قاعدتا نوکپیکان پیکان در برابر اونها بود و این عقل سلیم حکم میکنه که شما در برابر ظلم پیش روتون صحبت بکنید چرا که اون هست که باعث میشه شما به اهداف و باورهای خود نرسید جهانی که مد نظرتون هست رو نسازید و به واقع بهترین و کاملترین جمله ها پیرامون این موضوع این هستش که ما در برابر اسلام نیستیم که اسلام در برابر ماست. ما وقتی یک تعریفی نسبت به آزادی داریم و در اسلام اینها نقص شده است قاعدتاً باید این صد در برابر رو از بین برد. اگر ما در باب گیاخاری صحبت بکنیم و در نهایت به یک استدلال از سوی مسلمان ها رو بشیم که خدا فرموده است در قرآن، که حیوانات نعمتی است برای شما و این حق رو به ما داده که اونها رو قلققم بکنیم و بکشیم و اینکه شما اشرف مخلوقات هستید وقتی اینها رو کلام خدا و منتسب به خدا میدونن و باورمند به این باور هستن حالا وقتی ما میخوایم در باب گیاخاری صحبت بکنیم ابتدای هم باید در باب اسلام صحبت بکنیم ابتدای هم باید این صد برداشته بشه تا صحبت ما منعقد بشه و در نهایت بشین راه آزاد رو ساخت. یک پیش درآمدی بود پیرامون اینکه آلا این هدف از این برنامه چیست و چرا ما سمت این موضوعات می‌ریم. اما بریم و وارد بحث اصلی برنامه بشیم که قرار هست توی این ویژه برنامه چند قسمتی پیرامون حمله اسلام به ایران صحبت بکنیم. خب در این قسمت ابتدایی بهتر از هر چیزی این هست که شما بریم سمت اینکه خب یک تصویر مشخصی نسبت به ایران داشته باشیم پیش از اسلام. خب قاعدتاً ایران یک تاریخ مدون طولانی رو داره از 2500 سال کورش کبیر و حخامنشیان تا پیش از اون 7000 سال، 10000 سال و خب قاعدتاً فرای حالا اون تاریخ مدون زیستن و زندگی هم در این خطه از جهان همواره جریان داشته ولی ما میخواییم یک تصویر خیلی کوتاه و مختصر و موجزی پیرامون این ایران پیش از اسلام داشته باشیم تا با یک تصویر مشخصی برسیم به حالا حمله اسلام به ایران. اینکه ایران و تاریخ بشریت اصولا یک راه و مسیر رو طی کرده دیگه اینکه انسان چگونه تونستن با پیشرفت هایی که داشتن این تمدن رو تکامل بدن نوع زندگی خودشون رو تغییر بدن. حال اینکه تا چند اندازه این تغییرات و تحولات به زرر بوده در خیلی از بخشها به سود بوده مثل همین دنیای امروزی که باهاش روبرو هستیم ما همواره داریم این پیشرفت انسانی رو میبینیم اما گاهن این پیشرفت ها به زرر زندگی و زیستن خودمون و دیگر جانداران بوده یعنی امروز هم شما با همین موضوعات روبرو رو میشید گاهی ابزاری ساخته میشه برای استفاده و رفاه انسانها گاهن همین ابزار ساخته شده برای رفاه انسانی در برابر جان و زندگی دیگر موجودات هست و هم برای ساخت این ابزار جان دیگران پایمال میشه حتی جان خود انسانها حتی زندگی اینها هزینه میشه و خب ما مواجه هستیم با این موضوع که پیشرفت ها انسانی باعث زندگی بهتر خود انسانها و حتی شاید دیگر جانداران هم شده اما در خودش پسیها و کاسیهای هم داشته که در این حال حتی لطمه به خود انسانها هم زده چه در راه پیدایشش چه بعدها بعد از به نوع حکمران شدنش و قدرتمند شدنش درباب تاریخ بشریت هم به همین شکل است. این که انسانها در ایران خود ما هم خب از همون ابتدای زیست اجتماعی داشتن اینکه چگونه زندگیشون فارغ از معانی مثل یک تحریسی بوده و چگونه درگیر این مفاهیم در آینده شدند. اینکه زیست ابتدایی انسان تا چه حد وابسته به اون نگاه کمونی بوده. اون کمونی که در آینده و آتی در هزاران سال بعد تبدیل به اون نگاه کمونیستی میشه. این نگاه مشترک به زندگی این زندگی اشتراکی انسانها در اون تاریخ تا چه حد قدرتمند بوده. ما مواجه میشیم حالا یک توضیح کوتاهی هم در باب این زندگی انسان ها هم باید داشته باشیم اینکه نه در ایران در همه جای دنیا پیش از اینکه ما حالا چیزی به اسم تمدن رو بشنازیم چیزی به اسم این نگاه تازه و این تاریخ مدون رو داشته باشیم مواجه میشیم با هایی که حالا دارن با یک نوع سیستم خاصی برای زندگی استفاده میکنن سیستمی که خب قاعدتا خارج از مقابله با طبیعت بوده یعنی در برابر طبیعت نبوده در کنار طبیعت بوده شما مواجه میشید با انسانهایی که حالا میدونند برای اینکه بخوان زندگی راحت تری بکنند باید با هم مشارکت بکنند باید با هم همکاری و همیاری بکنند به نوع این طبیعت هستشی شما رو به این سمت میکشونه اینکه که این زیست اجتماعی نیاز به یک همراهی و همیاری و در کنار هم بودن داره. اینکه حالا مواجه میشیم با انسانهایی که در همه جای دنیا پیش از اینکه تمدن بخواد حکم فرما بشه یک زندگی در کنار همی داشتن هنوز با این معانی جهان آشنا نشده بودن با این یکتایت، با این خداباوری با این ایمان به قدرت با این سیستم مسموم فرمانده و فرمانبردار، بردار و برده قاعدتا همدیگر و همسط و برابر میدیدن فرای خودشون قاعدتاً نسبت به دیگر جانها همین برابری رو احساس می کردن. حال اینکه خب این نگاه یک نگاه پیشرفتهی نبوده ای. یک نگاهی نبوده که براش عدله مختلفی بیان بشه شبیه دنیایی که ما امروز می بینیم اما زندگی بوده که بین انسانها جاری بوده همانند همه جای دنیا وقتی ما با یک مفهومی مثل این زندگی اشتراکی روبرو میشیم، داریم دربار انسان‌های صحبت می‌کنیم که برای این زیست اجتماعی نتیجه گرفته بودند که باید با همیاری و همکاری و هم زندگیشون رو پیش ببرن. باید در کنار هم باشه. یک زندگی رو برای خود بسازن که با همیاری همدیگه زندگی راحتتر و آسوده‌تری بشه. یعنی اگر در یک جمع چند نفره ای و یا بیشتر از اون، اگر تبدیل به یک قبیله‌ای هم می‌شدن، این بوده که باید در کنار هم کارها رو پیش ببرن کسی مراقبت بکنه از اونها کسی نگهبانشون باشه در برابر خطرها کسی بره و آزوغه محیا بکنه جماعتی و اصولا این زندگی رو به نوعی اشتراکی به پیش ببرن با همیاری هم پیش ببرن فرای هر چیزی رو که به دست بیارن رو با هم استفاده بکنن هر چیزی که پیدا شده رو با هم و در کنار هم ازش استفاده ببرند و بتونن زندگیشون رو پیش ببرن. و این نگاه اشتراکی به دنیا قاعدتاً حاکم فرما در اون تاریخ بوده. و طی مرور زمان شما مواجه میشید با اینکه حالا کم کم ما میرسیم به اصرایی که با مادر سالاری، با مرد سالاری روبرو میشیم و کم کم این نگاه ها هم شکل میگیره و به پیش میره. اینها اون بخشی از تاریخ هستش که هو قاعدتاً مدون نیست، دربارش خیلی نوشته نشده. اما میش رجوع کرد و این نگاه ها رو دید و باهاش آشنا شد و ایران هم همتای دیگر جاهای جهان به همین شکل بوده همونطوری که امروز هم شما مواجه میشید با برخی از این اقوام و این قبیله ها که گاها هم با همین نوع تفکر به واسطه اینکه حالا دور موندن از اون زیست اجتماعی کلی انسان ها و دور موندن از اون تکامل و پیشرفت تمدن حتی باز هم روبرو میشید با همین نگاه ها هر جان حالا در چندین سال گذشته گاها با این قبیل ها آشنا نشد. که حالا برخی از اینها تکامل خودشون رو به نوع دیگه‌ای در فساد دیدن. تغییراتی که کردن مخالف این نگاه بوده ولی برخیشون هم در همین نگاه زندگیشون رو پیش بردن. حالا نتونستن پیشرفت‌های عمده‌ای رو کسب بکنن اما با همین نگاه کار رو به پیش بردن. و اصولا وقتی در تاریخ ایران و تاریخ بشریت صحبت می‌کنیم همواره با همین موضوعات روبرو می‌شیم. اینکه یک تاریخی که انسان ها با این زندگی اشتراکی زندگی رو به پیش می بردن، در کنار هم زندگی رو پیش می بردن با همیاری و هم کاری هم دنیا رو به پیش می بردن. و فرای اون دست هایی هم که به دست می آوردن برای همهشون بوده که بعدها گفتم در دوران مدرن حتی مو مواجه میشیم با این نگرشی که حالا رنگبو و و ساختار و نظمی به خودش گرفته که تا چه حد آلوده به اون افکار دیگران شده تا چه حد درگیر نگاه یک تا پرستانه شده و چقدر هم از اون مفهوم خودش دور شده اما سازمانمندتر نظاممندتر در صحبت شده شما مواجه میشید با همین اتحاداتی که پیرامون مارکسیس موجود داره و افکاری از این است اما گفتیم صحبت کردیم که مرور زمان فرا این نگاه اشتراکی به دنیا ما مواجه میشیم با دورانهای دیگه‌ای که حالا کم کم ریشه این افکار و نگاه به یک قدرت ماورایی هم شکل میگیره. اینکه حالا قرار هست که انسان‌ها یک قدرتی رو ماورای خودشون قبول بکنن. اینکه ها پر از ترس بودن، اینکه ها پر از اتفاقاتی بودن که براش پاسخ درستی نداشتن. اوه اینها دست به دست هم میداد تا انسان این ضعف و زبونی خودش رو ببینه. و در برابر این زف و زبونی در برابر این نیازها در برابر این ترسها دنبال یک پاسخی باشه یک پاسخ ساده ای که بتونه جوابگوی تمام مشکلاتش باشه یعنی شما مواجه میشید با حالا این نگاه انسانی که قرار هست در برابر تمام این مشکلات و معضلاتی که در برابرش نقش بسته یک پاسخی بده یک پاسخ دندانگیری بده که به نوعی تمام این اتفاقات رو مرتفع بکنه. و شما اصولاً مواجه میشید با یک اصلی به اسم حالا یکتابپرسی و یا باور به یک قدرت ماورایی. این اون بخشی است که حالا ما باش مواجه میشیم و کم کم باعث به وجود اومدن ادیان مختلف در تمدن مختلف میشه. یعنی این ترس ها این نیازها، ها این مشکلات و معضلات و پاسخی برای این مشکلات و معزلات که قاعدتاً از، ذهن بشری اون موقع دور بوده غیر قابل رسیده یعنی شما فکر کنید با یک هدیدهی روبرو بشن مثل ساقه، مثل رعد و برق، مثل سیل مثل حیوانات درنده خب قاعدتا برای اینها نمیتونن پاسخی بدن نمیتونن امنیتی رو برای خودشون به وجود بیارن حتی دلیل وجودیت اینها رو نمیتونن بفهمن و تمام این ترسا در کنار نیازهایی که دارن همه و همه دست به دست هم میده که اینها واسه بشه یک قدرت ماورایی وجود داشته باشه که پاسخ تمام اینها داده بشه یعنی شما تصور بکنید اگر باور بیارن به یک خدای قدرتمند به یک قدرت ماورایی حالا خیلی ساده‌تر میتونن برای تمام این مسائل هم پاسخ داشته باشن خیلی ساده در قبال این سیل میتونن بگن که این رو خدا به وجود آورد یا بگن این رو خدای باران به وجود آورد یا براش هزاران افسانه بسازن حالا این رو ربط بدن به زندگی شخصی خودشون و بعد به واسطه اون زندگی شخصی رفتارها رو تغییر بدن تا شاید این اتفاق نیفته و اصولا همداستان با این اتفاقات شما مواجه میشید با ساخت خرافات به امان و اصولا این نوع نگاه متفاوت انسانی هم شکل میگه و ما شاهد این تبلور نگاه های باورمند به خدایگان میشیم اینکه حالا کم کم به خدایگانی هم باور میارن بیشتر همون ریشه ابتدایی برگرفته از اون نگاه به خدایگان بیشمار هست اون نگاه مشرکانه هست که حالا شما مواجه میشید با اسامی بیشماری از خدایگان همونطوری که درباره صحبت کردیم حالا خدای رعد بمیان میاد خدای باران بمیان میاد خدایگان بیشماری که هر کدوم صاحب قدرتی هستن قرار هست که این انسان زبون نیازمند از اینها مدد بکنه. از اینها استدعا کمک بکنه او رو در این دنیای سخت راهبر بشن در برابر موزلات و مشکلات به نوعی حافظ اونها باشن ناجی اونها باشن و شما مواجه میشید با این اعتقاداتی که پس یک تصویری از چند خدایی رو میده اعتقاد به خدایگان میده ایران هم شبیه به تمام تمدنهای جهان در همین راستا گام برداشته اما این نگاه‌های چند خدایی در دل ایران و بین ایرانیان اونقدر قدرتمند نشده که یک خدای خاصی رو خدایگان خاصی رو بخواد به وجود بیاره یا تبدیل به یک دین قدرتمند بشه هم تای اون باورهای کهنی که مثلا در یونان شکل گرفت هرچند که ما دانش درست و کاملی نسبت به این موضوعات نداریم اینکه شما میدونید که وقتی با یونان روبرو میشید یک تاریخ مدون خیلی کاملتری هست ها و آثاری که از اینها مونده خب خیلی بیشتر و بهتر در طول تاریخ حفظ شده باعث ارزش و اعتباری شده که حتی فرهنگ‌های تازه رو هم ساخته همین فرهنگ مدرن رو به نوعی به وجود آورده جرق زننده به وجود اومدن این فرهنگ مدرن بوده یا حتی در دل اسلامی ها هم صحبت کردیم در یک برنامه برای ویژه برنامه‌ای که تحت عنوان شناخت اسلام بود درباره این که در دورانی که حالا مسلمون ها هم در علم سعی کردند یک قدم هایی رو بردارن اون نقطه ابتدایشون آشنایی و نزدیکی با یونانیان بود یعنی در مجموع ما یک شناخت بهتری رو نسبت به یونان داریم اما در ایران در اون حد نداریم چرا که نوشته و نگاشته و کتابی از اون دوران به اون اندازه موجود نیست. حتی نشانه های تاریخی کاملی هم از اون دوران در دستمان نیست که بتونیم یک برداشت کاملی رو داشته باشیم. و اصولا علم و دانش بشری پیرامون این موضوعات وابسته به داشته‌هاشون هست که از گذشته باقی مونده باشیم اما خارج از بحث کلی نشیم. پس قاعدتا ما تا اینجا صحبت کردیم که همانند تمام جهان این تاریخ بشریت به پیش رفته. دوران ابتدایی رو داشته که حالا انسان ها در کنار هم فرای اون دورانی که یک شناق کاملی رو نسبت به هم نداشتند اما بعد از اینکه کم کم ما مواجه شدیم با اون انسان عاقل اون انسان خدمند روبر رو میشیم با این که حالا یک نگاه اشتراکی نسبت به دنیا داشته باشند با همیاری و همکاری دنیا رو به پیش ببرند و بعد از اون مواجه میشیم با این نگاهی که حالا قرار هست به یک قدرت ماورایی هم باورمند باشه اون دوران سالاریت شکل میگیره حالا مادر سالاری مرد سالاری خدا سالاری و این دوران ها هستن که کم کم شکل میگیرن و قدرتمند میشن حال اینکه هر کدوم از این دوران ها در چه بازه زمانی اتفاق افتاده هم موضوع قابل بحث و ارزیما نیست اما این تصویر رو به ما میده که این پله پله شدن در نهایت قرار هست که با تحولات و پیشرفت ها در دل این نگاه چند خدایی و نگاه مشرکانه ما رو به یک نگاه تکبودی برسونه که تمام قدرت رو متمرکز در اختیار یک خدا بزن و اون دوران یکتاپرستی هست و ما در ایران هم روبرو میشیم با این اصل یکتاپرستی و این یگانگی و توحید که در زرتشتیت آغاز میشه و حالا یک دین یکتا رو ما در ایران داریم که یک خدای واحد و قدرتمندی رو تصویر میکنه و اون عناوین اصلی رو به وجود میاره اون معانی رو به وجود میاره این که حالا یک خدای قدرتمندی برتر از دیگران بر جهان وجود داره این اصل باور به برتری که قاعدتا پیش از این هم وجود داشته اما اینها موضوعاتی است که باعث قدرتمندتر شدن شده یعنی شما مواجه شید با این قبول کردن فرمان از دیگران این که شما اگر حتی بخواید فارغ از نگاه های دینی هم نزدیک به این موضوع بشید. خیلی ساده میشه این موضوع رو پیوند داد به بقای انسان اینکه بقای انسان مستلزم این بوده که در قبیله خود در بین افراد خود یک رئیسی رو اینها برگزینند که حالا این رئیس به واسطه قدرت بیشتر به واسطه کارایی بیشتر بتونه این گروه رو پیش ببره این همونطوری که ما در بین حیوانات هم این موضوع رو می‌بینیم اینکه حالا در قبیله خودشون اونهایی که اجتماعی دارن زندگی میکنن یک رئیسی رو انتخاب میکنن که اون رئیس راهبر اونها باشه خب این رو میشه در بقا هم بهش نگاه کرد اینکه در بقای موجودات هم همچین موضوعی نقش داشته اما اینکه این نگاه که از هر طریقی میشه بهش نگاه کرد یعنی برگردیم به اون موضوع ابتدایی که میشه درباره این موضوع بهش فکر کرد اینکه انسان خدا را آفرید و یا خدا انسان را آفرید از هر نگاهی که به این موضوع نزدیک بشید تفاوتی نمیکنه که این موضوع وجود داشته. یعنی براش میشه ادله مختلفی رو هم اذعان کرد. اینکه مثلا اگر در بین حیوانات هم این اصل وجود داره به واسطه خدایست که اینها رو خلق کرده. و یا میشه این رو دلیلی آورد در باب اینکه انسانها همتای دیگر موجودات برای بقای خود انتخاب کردند که حالا یک رئیسی داشته باشن تا کارها رو بهتر و بیشتر به پیش ببره. فارغ از این معانی، فارغ از این که بخوایم با چه نگاهی پیش بریم موضوع مهم این هستش که یک و حتی پیش از اون نگاه به قدرت و قبول این قدرت حالا در وجود چند خدا و بعدتر از اون متمرکزتر و قدرتمندانه تر در دل ادیان یکتا باعث شده که این قوت پیدا بکنه باعث شده که این تبدیل به اون ارزش نهایی زندگی بشری بشه تبدیل به اون اصل و بنیان غیر قابل تغییر بشه که از همون دیرباز وجود داشته و کماکان هم وجود داره و قدرتمند است در بین تمام افکار هم وجود داره نه فقط در میان باورمندان به خدا حتی در دل ateist باز هم این نگاه هست که یک نگاه قدرتمند است باز هم دور از این مبحث اصلی نشیم اینکه پس ایران هم به این مرحله رسید و این نهایت تکامل خودش رو در این تفکر به واسطه ترس ها و نیاز ها که خود رو وابسته به یک قدرت لایزال و قدرتمند و غیر قابل ازل میدید حالا به واسطه این نگاه کم کم پیشرفت میکنه و در نهایت به اون قدرت یکتایی و وحدانیت خدا میرسه و ما مواجه میشیم با یک دینی به اسم زرتوشتیت حال این دین زرتشتیت تفکرات ایرانی رو هم میسازه همون نگاه نگاههاییست که در اسلام و ادیان ابراهیمی دربارهش صحبت کردیم. همون نگاه یکتابپستان است، همون ارزش ها رو در میون میذاره. حال اینکه شاید در راه تلتیف بیشتری داشته باشه. حال اینکه شاید ذره ای عقبتر بهیسته، ذره آرامتر حرکت بکنه. اما راه یکسان هست، مقصد یکسان هست. یعنی شما مواجه میشید با اینکه، تفاوتی میان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت هم نیست همه و همه به یک قله مشخص نگاه میکنند همه یک طریقت رو بیان میکنند اما شاید برخی آرومتر راه برند و برخی تندتر خودشون رو برسند برخی رادیکالتر باشند برخی معتدلتر باشند اما عناوین و ارزشهای بیان شده یکسان و برابر هست. حالا شما مواجه میشید با همون نگاهی که قرار هست یک خدای قدرتمندی رو در آسمانها قرار بده این خدا قرار هست که طبقات مختلفی رو بنا بکنه قرار هست که انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات برگزینه، خلیفه خود برزمین انتخاب بکنه او با عرضشتر از دیگران هست اما شاید در این داستان و در اون نگاه دوت مرادیکالی که انسان رو اشرف مخلوقات میبینه مثلا در اسلام این نگاه اینقدر وحشتناک و وحشیانه میشه که هزاران حیوان، میلیونها حیوان رو در برابر خدا به زمین میزنه و از بین میبره حالا شاید در دل این نگاه زرتشتیت برخلاف نگاه اسلامی که حالا قرار هست سگ رو پس رو نجس و کسیف بدونه به یک ارزش و اعتباری بده با یک نگاه انتخابی حالا به برخی حق زیستن بده و به برخی حق زیستن نده اما موضوع مورد بحث این نابود کردن برابری است به واسطه به وجود آمدن برتری طلبی این نگاه سازمانی یافته است به مفهوم فرمانده بودن و فرمانبردار بودن حاکم و محکوم بودن ارباب و برده بودن خدا و بنده بودن این نگاه هست که به نوع مشترک هست بین اینها و هر تفاوت و تمایزی که وجود داره در اصل تغییری به وجود نمیاره و ما بارها هم درباره صحبت یعنی وقتی یه همچین اصلی به وجود بیاد میتونه تونه در راهها متفاوت عمل بکنه. میتونه راههای های مختلفی رو به پیش بره و میتونه در آینده با های بیشتری رو هم از خودش داشته باشه. در مجموع ما تا اینجا از این بره از تاریخ رو درک کردیم که حالا ایران به یک ای رسیده که دین یک جین یک به اسم زرتشتیات حاکم بر ایران شد. و ما مواجه میشیم با دوران شکوه و جلال ایرانی. حالا با همون تعریف‌های مشخصی که در جهان مرسوم هست یعنی یک حکومت متمرکز قدرتمند دارای یک ارتش قوی یک ارتش سازمان یافته یک کشور قدرتمندی که حالا میتونه به راحتی کشورهای دیگر رو از بین ببره میتونه بهشون حمله بکنه میتونه اینها رو به استعمار خودش استثمار خودش در بیاره و مواجه میشیم با این دوران شکوه و جلال ایران و همون های پس مشخص که در جهان میشناسیم در باب تمدن های مختلف هم همین گونه صحبت میشه اگر در باب تمدن های امروزی هم صحبت میشه اگر صاحب تمدن رو در امروز جهانمون هم به نوعی آمریکا به حساب میارن به واسطه همین قدرت فراوانیش که در به نزد خودش داره وااس هم بر گرفته از همون نگاه یک که برتری رو در قدرت میدونه که باورمند به این برتری هست و اصولا بزرگترین عامل حیاتیش هم همین قدرت رو بزرگی و رو از میان بردن برابری است از بین بردن آزادی است با همین تعریف مشخصی که از دیروز تا امروز در جهان وجود داره ما مواجه میشیم با دوران شکوه و جلال ایران اینکه حالا یک کشور قدرتمندی صاحب قدرت است به کشورهای دیگه حمله میکنه کشورهای دیگه رو استثمار میکنه و یک نیروی قدرتمندی رو هم به وجود میاره همون دورانی که در ده خصوص در دوران هخامنشیان ما باهاش شروع رو هستیم در دورانی که کوروش کبیر و یا داریوش کبیر قدرت رو در اختیار داشتند و کشورهای زیادی رو هم فتح کردن و یا در دوران خشایراشاف و دیگر پادشاهان دوران هخامنشان پس ما مواجه میشیم با یک دوران شکوه و جلالی که در خود جای میده اینکه تفکرات اینها تا چه اندازه نزدیک به نگاه های زرتشتیت بوده اینکه تا چند اندازه برگرفته از اون افکار بوده موضاتش که میشه بهش نزدیک شد اما موضوع اصلی بحث ما نیست چرا که در آینده تاریخ ایران تغییر میکنه و عوامل دیگه ای هستش که این تاریخ آینده رو میسازه و ما قرار نیست توی این برنامه درباره فقط ایران صحبت بکنیم قرار هست در باب ایران و تقابل او با اسلامش تف صحبت پس ما مواجه شدیم با یک دوران شکوه و جالی از ایرانیان که حالا یک پادشاهی قدرتمندی رو هم به وجود میاره یک سلسله پایریزی شده سلسله حقامنشان که قدرت اصلی رو در جهان صاحب شده یعنی قدرت اول جهان هم خودش هست میشه ساعتها در باب دوران حقامنشان صحبت کرد میشه در باب این تاریخ هم مثالهای های شما را بردمون. های شما را میشه از اون دوران شکوه بیشتر و بیشتر صحبت کرد حتی رفتار درست و زیبا و بزرگی که در دوران کورش کبیر اتفاق افتاده شما وقتی مواجه میشید با کورش کبیر به واسطه این هستش که نام او در تاریخ جاودان خواهد بود اینکه او یک بدعت تازه‌ای رو به جهان داد یک نگاه تازه‌ای رو مطرح کرد نگاهی که تا اون زمان و حتی بعد از اون هم جایگاه و پایگاهی پیدا نکرد اما حرکت بزرگی بود، نگاه بزرگی بود یعنی ما داریم در یک دورانی صحبت کنیم که خب در اون بره هست است یک سری هایی وجود داشته مثل اینکه به دیگر کشورها حمله بکنید و کشور گوشایی بکنید. اینکه بخواد دیگران رو به استثمار خودتون بگیرید. اینکه یک نگاه قالبی بوده که همه و همه بهش باور داشتند و اعتقاد داشتن. اما در همون نگاه یک بدعتی به وجود میاد، تو مثلا کوروش کبیر. حالا شما مواجه میشید که به اون کسانی که شما استثمارشون کردی بهشون حمله کردید و به نوعی کشورشون رو در اختیار گرفتید یک حق و حقوقی براشون قائل بشید اینکه اجازه بدید اونها دین خودشون رو داشته باشد باورهای خودتون رو بهشون تحمیل نکنید و این نگاه تازهی ای که کروش به جهان داد و این بدعتی رو که در این ساختار به وجود آورد یک نقطه است که میشه بهش اتکا کرد چیزی که حتی بعدتر از اون هم اتفاق نیفتاد در عدیان مختلف زیر پا گذاشته شد در همین نگاه های امروزی هم بعد از گذشت سالیان دراس هم همواره زیر پا گذاشته میشه اما این اون بدعتی است که ما در بابش صحبت میکنیم یعنی وقتی ما نزدیک میشیم به اسامی و اشخاص در تاریخ قرار نیست که همه یه کارهای اونها رو قبول بکنیم اونها رو تبدیل به یک بوت و خدایی در برابر خود بکنیم که حالا هر رفتار اونها رو هم توجیح بکنیم. یک نگاه متأسفانه ای داشته باشیم که حالا اگر اونها خبت ها و اشتباهات بزرگی رو هم کردند، اگر با همون ساختار به پیش رفتند همون نگاه رو پیش بردند، هم همه اون کارهای اونها رو مورد قبول قرار بدیم، بلکه بدعتی که اونها به جهان دادند و اون نگاه تازه ای رو که به وجود آوردن هستش، که نقطه ای که ما باید بهش احترام بذاریم، نقطه ای که ما باید اون رو ادامه بدیم، اون نگاه رو تمجید بکنیم، نه کلیت کارهایی که اونها کردند. در باب تمام شخصیت‌ها، در باب تمام موضوعات هم به همین شکل است. هر کدوم از این شخصیت‌ها در تاریخ یک بدعتی رو پایگذاری کردند، ابداعی رو به جهان اضافه کردند، نقطه قوتی برای پیشرفت فکری انسان‌ها شدند و این اون ای است که ما باید بهش اتکا بکنیم، اما نه اینکه در بقیه ساختارهای زیستشون در بقیه رفتارهایی که انجام دادند، متکی به همون ساختار و نظام کلی بودن. اینها نقاط ضعفی است که در اونها وجود داشته و باید مورد نقد قرار بگیره و این نگاه متعصبانه به نوعی دور بشه از ما وقتی ما در باب اون دوران شکوه و جلال ایرانیان صحبت میکنیم همداستان با کلیت جهان از همون تاریخ پیشترها تا برترها بوده اینکه همه و همه باور به این کشورگشایی و این قدرت طلبی داشتن و کوروش و اصولاً دوران هخامنشیان هم از همین دست بوده همون رفتارها انجام شده اما یک بدعت بزرگی رو در خود داشته این بدعت قابل احترام هست، اینکه حالا قرار باشه به جامعه مغلوب حق زیستن بدید حق اونها رو قبول بکنید بهشون اجازه بدید تا دین خودشون رو داشته باشد اینکه از اونها بردگی نگیرید اگر قرار هست که در کاری مشارکت بکنن حق و حقوقی داشته باشد با توجه به همون شرایط با توجه به همون دوران اما بدعتی رو پایگذاری کرده که قابل احترام هست اما نه در کلیات اما موضوعی نیستش که ما همه چیز رو چشم و گوش بسته قبول بکنیم و خود رو بنده و عبد و عبید اون نگاه بکنیم اما در مجموع در باب دوران شکوه و جلال ایران در اون دوران میشه صحبت کرد اینکه تا چند دهه وفادار به همون معانی اون دوران بودن معانی که ادامه دار هم ادامه پیدا کرد همون نگاه برتری طلبانه تا چه اندازه بینشون وجود داشت این موضوع رو داخل پرانتز داریم بهش اشاره میکنیم اینکه اگر شما قرار باشه در طول تاریخ در بین انسانها کسی رو ببینید که در موضوع خاصی کار بزرگی کرده، ابداع بزرگی کرده باعث پیشرفت تفکر یا دیگر موضوعات زیست ما شده نیست که او رو به عنوان یک خدای قبول بکنیم به واسطه اون فرهنگ غالبی که وجود داره. اینکه قرار نیست با تعصب به اون نگاه بکنیم. اینکه قرار نیست در پی توجیه رفتارهای او باشیم. اینکه قرار نیست او رو سرآمد خود بکنیم برای تمام اتفاقات زیستنمون. قرار هست در باب همون موضوع مشخص صحبت بکنیم، به همون موضوع مشخص ارزش رو اعتبار بدیم. و به واسطه اینکه او نوع پدید آورنده این نگاه تازه بوده بهش ارزش رو اعتبار بدیم اینکه وقتی مواجه میشیم با کورش ما باید به این معنا برسیم که او یک بدعت بزرگی رو در جهان پایریزی کرد که احترام به دیگران بود حقوق قائل شدن به مغلوبان بود این نگاه در برابر بردهداری بود و اینها اون نکات مهم نیست هرشان که اصل این موضوع و دلیل به وجود آمدن این نگاه برگرفته از همون نگاه کلی که همه بهش باورمند بودند و امروز هم حتی باورمند هستند که اشتباه بزرگ است در راستای برتری تلبی در راستای از میان بردن برابری اینها موضوعی است که ما بهش نقد و باید داشته باشیم نباید در این راستا پا رو فرا بذاریم و هر کار او رو توجیه بکنیم این در تمام شخصیت‌ها در باب تمام موضوعات هم صدق می‌کنه این اینکه اگر فلان کسی در راستای پیشبرد مثلا بهداشت و درمان قدمی برداشته همون موضوع هستش که قابل اهمیت است اینکه نه تمام بخش‌های زندگی او برای ما قرار باشه تبدیل به یک سمبل و نمادی بشه هر کار او رو توجیه بکنی این برگرفته از همون نگاه به قدرت و یک تاپراسیست برگرفته از همون باور به ارزش برتری است باورمند بودن به صاحب بودن هست و اینها همه دست به دست هم میده تا آدم ها در این راستا قرار بگیرند که حالا یک کسی رو به عنوان بوت و خدا در برابر خود قرار بدن و با تعصب به اون نگاه بکنند هر نقدی رو از اون دور بدون برای اینها باز هم به بحث اصلی برگردیم و دوران شکوه و جلال ایرانی که در نهایت با حمله ای دیگر کشورها به ایران اتفاق میفته به ویژه اون حمله اسکندر به ایران بنوع تضعیف میشه و ما مواجه میشیم حالا با یک کشور قدرتمند دیگه‌ای که در این ساختار و نظامی که همه جهان بهش باور داشتند و این برتری طلبی بوده حالا قدرت فراتری از ایران داره حالا ایران رو به زانو در میاره حالا ایران رو تابع خود میکنه در جنگ شکست میده و مغلوب میکنه جنایات بیشماری رو هم اعمال میکنه و ما مواجه میشیم با این دورانی که بنوع ضعف ایرانیان رو می‌تونیم ببینیم و اون حمله ای که مثلا اسکندر به ایران کرد و ایران رو قلعقم کرد و جنایات بیشماری رو هم انجام داد و حالا دیگه کاملا سرباز همون نگاه قالب بر جهان بود اینکه قرار بود مغلوبین رو از بین ببره از میان برداره و رفتارهای وحشیانهای رو هم به پیش ببره و ما مواجه شدیم با این تضعیف ایران حال گفتم در باب اینکه ما قرار نیست توی این ویژه برنامه ی حمله اسلام به ایران خیلی در باب تاریخ صحبت بکنیم و موضوعات تاریخی رو مطرح بکنیم که فقط قرار هست به این عنوان ها به نوعی نزدیک بشیم برای یک شناخت بهتر بعد از این دوران تضعیف دوباره میبینیم که ایرانیان یه سادگی رو از خودشون به وجود بیارن و یک دوران تازه ای رو هم شکل میدن که میشه نزدیک شد به کتاب های تاریخی در باب تاریخ ایران مطالعه کرد از دوران اشکانیان و ساسانیان هم به نوعی گذر کرد. اینکه دید چگونه اشکانیان شکل گرفتند و چگونه در کنار هم دوباره قدرت مسلطی رو به وجود آوردند برای ایران و ایرانیان. اما موضوع مهم و قابل عرض ما در این بر هست تاریخ این هستش که نگاه ایرانی ها در این دوره و به خصوص در دوران ساسانیان تغییر در خود می‌بینه. و اون اون نقطه اتقاییست که ما دربارش بیشتر در این بخش صحبت رو اینکه حالا در دوران ایرانیان در دوران تازهی که ایرانیان رقم زدند اون دین یک محوریت مهوریت میشه ما مواجه میشیم با دوران ساسانیان که حالا باورمندتر به اون دین یک تا و زرتشتیت هستند ما مواجه میشیم با این نهاد قدرتمند در ایران که همتای پادشاهان و پادشاهی قدرت رو به دست میگیره. و این اعتقادات مذهبی یک بنیانی رو به وجود میاره یک بنیان فکری قدرتمندی که همتای نهاد سلطنت قدرت داره دوران ساسانیان گره خورده با همین قدرتگیری نهاد مذهب هست زرتشتیتی که هلا ما دربارهش یک صحبتی کردیم و یک اشارتی هم بهش کردیم که همداستان با همون ادیان ابراهیمی هست همون معانی رو با انسانها درمیون میذاره چیزی شبیه به اونها گاهن از اونها لطیفتر، ساده تر و به نوعی معتدلتر اما همون بنیانهای است، همون باور به قدرت یکتا در آسمان هاست همون ایمان به برتری و ازمیان بردن برابری است. و حالا این فکر قالب تبدیل به تفکر اصلی دوران ساسانیان میشه حالا این نگاه یکتا پرستانه و زرتشتیت باعث میشه که افکار ایرانی و نوع زیست ایرانی رو بسازه هر که اشاره کردیم گفتیم اصولا از همون ابتدا با هر نگاهی که به موضوع نزدیک بشید اینکه حالا اعتقاد داشته باشید که خدا انسان رو آفرید و یا انسان خدا رو آفرید ما مواجه میشیم با این نگاه برتری طلبانه از همون ابتدا هم نقش داشته اما حالا قرار هست این وارد سیاست هم بشه قرار هست قدرت بیشتری بگیره اینکه این نهاد فکری فکر ها رو ساخته، نوع زیستن اونها رو ساخته. حالا قرار هست که درگیری بیشتری هم با زندگی ها پیدا بکنه. قرار هست که تبدیل به یک نهاد قدرتمندی در کنار سلطنت بشه و قدرت اجرایی کشور رو هم به نوعی به دست بگیره. و دوران ساسانیان به شدت دوران مذهبی در ایران بوده. و مذهب غالب هم خب با عادتن و اون نگاه یکتاپرستانه زرتشتی بوده. حالا ما مواجه میشیم با قدرتمندی دینداران این اونها سرامده بر دیگران میشن اینکه کسانی که به نوعی مبلغ این دین هستند هم دارای قدرت میشن جایگاه و پایگاهی برای خودشون پیدا میکنن در کنار قدرت مسلمهی که پادشاهی و سلطنت به خود دیده بود فرای اونها این اشخاصی که دین و مذهب رو هم تبلیغ میکردند قدرتمند میشن و شما مواجه میشید با روحانیون زرتوشتی که حالا در کنار پادشاه قدرت دارن قانون وز میکنن جامعه رو به پیش میبرن چرخای جامعه در تمامی ابنا رو به پیش میبرن در تمامی مسائل هم سرک میکشن و این دوران مذهبی در ایران شکل میگیره. دوران ساسانیان به شدت دوران مذهبی بوده در ایران و این مذهب مذهب قالب بر مردم بوده با همون نگاه های مشخص دیگه با همون نگاه های حق پنداره خیش اینکه شما خود رو حق میدونید، دیگران رو ناحق در نظر ن اینکه یک خدای قدرتمندی رو تصویر کردی که حالا قرار یک سری طبقاتی رو به وجود بیاره. قرار هست فرا این که خود خدا باشه و فرمانده قرار هست که این نظام فرماندهی و فرمان برداری رو هم به پیش ببره و قدرتمند بکنه. قرار هست که این معانی درونی دینی رو تبدیل به بخشی از زیستن انسان ها بکنه. و ما مواجه میشیم با همین هایی که وجود داشته. و حالا قرار هست که یک نظام استبدادی وحشتناک دینی هم شکل بگیره این نظام استبدادی که در وهله اول کمک میکنه به پایگیری و قدرتمندتر شدن نظام استبدادی سیاسی و در کنار خودش هم خود این نگاه استبدادی دینی فرهنگ جامعه رو تغییر میده رفتارهای متفاوتی داره در پی سرکوب دیگران هست و یک نظام استبدادی تمام و کمال رو شکل میده و ما مواجه میشیم با این دورانی که در دوران ساسانیان اتفاق افتاد حالا ما در باب ایرانی داریم صحبت میکنیم که از اون ابتدا در باب تاریخش صحبت کردیم در نهایت ما رو به یک جای رسون که ایک نگاه یک تا خداباورانه قدرت تحصیل رو در کشور به دست گرفت قدرت سیاسی رو هم به دست گرفت پادشاهی که باورمند به این افکار هست پایبند به این عقاید هست به نوع قدرت فکری خودش رو هم از همین نهاد فکری میگیره چارچوب های خودش رو از همین نهاد فکری میگیره رفتارهاش رو بر همین پایه به پیش میبره قوانینش رو بر همین مبنا قدرتمندتر میکنه و ما مواجه میشیم با این نگاه تازهی که در ایران قدرت گرفته به فراخور به وجود اومدن این استبداد غالب در ایران و در دیگر نقاط جهان هر جایی که این قدرت غالب شکل بگیره قاعدتاً با خودش فساد رو هم همراه خواهد داشت. قاعدتا این فساد باعث سرخوردگی مردم خواهد شد باعث ضعف در حکومت و قدرت هم خواهد شد فراین باعث این استبداد باعث درماندگی مردم خواهد شد و در نهایت قرار هست که این استبداد حاکم باعث بشه که یک اصلاحاتی هم در درون خود شکل بگیره جماعتی معترضه به این نگاه غالب بشن جماعتی در برابرش ایستادگی بخان بکنن افکار تازهی رو بیان بکنن و ما مواجه با این سیر دعواری که در همه جا شکل میگیره در ایران هم خوب قاعدتاً میشد. اینکه وقتی ما مواجه میشیم با کسی مثل مزدک که حالا قرار هست در دل نگاه زرتشتی نگاه رو متفاوت بکنه، قرار هست که اصلاحی درش به وجود بیاره، اجتناب ناپذیر هست همونطوری که در بین مسیحیان این اتفاق افتاد، همون که در بین ها هم اتفاق افتاده و خواهد افتاد به ویژه هنوز در تاریخ آینده ما بیشتر مواجه خواهیم شد با این تغییراتی که در دل اسلام هم اتفاق میفته و های بیشتری که برای اصلاح اسلام هم قدم به میان بذارن اما در دوران ساسانیان ما مواجه میشیم پس با یک حکومت استبدادی که تمام ریشه های فکری خودش رو از این اعتقاد مذهبی میگیره از این اعتقاد غالب یک تاپرستانه و باور به قدرت خداوند در آسمان ها میگیره که یک نظامی رو هم به وجود آورده طبقاتی رو شکل داده قدرت پادشاه رو بیشتر و بیشتر کرده خدای بر زمین او رو قلمداد کرده نمایندگان خدا بر زمین حالا حکم فرمانی میکنن قوانین خدا رو پیش میبرن و این نظام استبدادی رو به وجود میاره در برابر اونها یک های اصلاح طلبانه ای هم قاعدتا شک میگیره که حالا اعتراض دارن به این ساختاری که به وجود اومده و ما مواجه میشیم با این اصلاح طلبی در دل زرتشتیت یعنی وقتی مواجه میشیم با یک شخصیتی مثل مزدک که حالا تلاش میکنه که این چهره رو تلطیف بکنه تغییر بده بدعتهایی رو در این نگاه به وجود بیاره میبینیم که بدترین سرکوب ها هم در قبالش اعمال میشه چرا که قدرت خود تخت قدرت خود رو به نوعی به لرزه میبیند این که مزدک تا چه اندازه دوست داشته که اعتقادات و باورهای ایرانی رو نزدیک به اون نگاه کمونی بکنه تا چه اندازه اعتقادات او گره خورده در این نگاه اشتراکی و زندگی اشتراکی بوده اینکه تا چه اندازه برای دفع او مثالهای بیشماری هم زدند دیگه یعنی نگاه مزده که در این راستا بود که حالا از این برتری طلبی به نوعی کم بکنه نگاه رو نزدیکتر به یک نگاه برابری خواهانه بکنه او که خب مسلمن ادالت عدالت‌خواه بود مصلح اجتماعی بود و سعی میکرد که حالا نگاه رو تلتیف و تضعیف بکنه این قدرت رو تشریک بکنه حالا مواجه می شد به هزاری انگ هم در برابرش می میکردن اینکه در نهایت حتما مواجه شدید با اینکه نگاه او رو نگاه اشتراکی او رو نسبت می دادن با اینکه به عنوان مثال قرار هست که اونها حتی همسران خود را هم اشتراکی در اختیار داشته باشند. یعنی این برگرفته از اون نگاه اصلاح طلبانه ای است که حالا داره مطرح میکنه که ما باید زندگی اشتراکی داشته باشیم. قرار هست که از این برتری طلبی کم بکنیم، قرار هست که به معانی برابری خواهانه نزدیک تر بشیم، اما برای دفو خب قاعدتاً تمام نگاه های مسلط دست به عناوین مختلفی میزنن بهتان میزنن، نیرنگ می‌کنند، با ریا کارشون رو پیش میبرن با زور و زر میخوان که اون رو از بین ببرن. قرار هست که او رو به نوعی مالک بشن، او رو بخرن، افکار او را برای خود بکنند و یا اینکه قرار هست به بدترین شکل سرکوبش بکنند و از میان برش شارن. از اینها هم اجتناب ناپذیر هست و ما مواجه میشیم با این هایی که به او زده میشه این که نگاه اشتراکی او در نهایت خلاصه به این میشه که قلمداد میکنند که او قرار هست که همسران خود رو هم شریک بشه. و ما مواجه با این نگاه‌های آمیز هم میشیم همونطوری که در سراسر تاریخ با این نگاه ها روبرو شدیم ایران هم مستثنا از جهان نیست و این تفکرات همه جا هم غالب هست. فرای او مواجه میشید با این زور و این سرکوب وحشتناک که در نهایت قرار هست که مزدک کشته بشه و پوست سر رو پر از کاه بکنند و سردر شهر آویزان بکنند تا عبرتی برای سایر بشه همون که با تمام شخصیت هایی که حالا مصلح بودن یه همچین رفتارهای دهشتانگیزی انجام شده اما اینها خبر از این میده که پس مردم ناراضی وجود دارند خبر از این میده که این نظام حاکم سلطه‌ای که همه چیز رو در اختیار گرفته با نگاه های مذهبی بنوید تا این حد عجین شده و اصولا همه چیز از رو فدای این نگاه‌ها کرده در برابر خود معترزینی هم داره پس مردم از این شرایط راضی نیستند و ما مواجه میشیم با این تاریخی که حالا مردمی هستند که سرخورده هستند در زعف هستند میبینن که نظام به شدت فاسد هست. میبینن که اتفاقات نابهنجاری داره روی میده قدرت بلاعزلی که در اختیار اینها هست قدرتی که هیچ پاسخگویی در خود نداره و قاعدتا این قدرت به فساد کشیده میشه ما وقتی در باب قدرت صحبت میکنیم، در باب این که این قدرت رو تلاقی میدیم با نام و مفهوم خدا و این خدا رو در حقیقت همون قدرت در جهان میدونیم در نهایت قرار هست که این قدرت غالبه هر شخصی که باشه به فساد کشیده بشه. قرار هست که ما وقتی داریم صحبت میکنیم پیرامون این قدرت این قدرت اشخاص درش اهمیتی ندارد، اینکه چه کسی قرار هست در این قدرت جای بگیره. موضوع مهم مقابل ارزی نیست در نهایت همه قرار هست که بنده این قدرت باشه قرار هست که در بندگی به این قدرت فساد بکنن ظلم بکنن جنایت بکنن همون گونه که هر نمونه‌ای هم همین کارها رو میکنه هر کسی که در این قدرت باشه این انسان ها تا چه اندازه مستانه در انتظار یک قدرتمند و یک دیکتاتور صالح هستن که حالا یک کسی بیاد که این قدرت رو داشته باشه اما او آدم خوبی باشه او کارهای درستی بکنه و وقت نزدیک نمیشن به یک مفهومی که حالا باید این قدرت از میان بره این قدرتی که فساد آلود هست این قدرتی که برتری رو میده و دیگران رو پست میکنه این برتری که قرار هست برابری رو ری شکن بکنه این قدرتی که در نهایت به تحمیل و جبر ختم میشه و هر آزادی و اختیاری رو از میان میبره و ما مواجه میشیم با یک همچین مزامینی در نظام سیاسی اون دوران ایران که این قدرت افسار گسیخته در اختیار جماعتیست که دیندار هستند دین خودشون رو حق بر زمین میدونن دیگران رو ناحق میدونن همون اعتقادات غالب رو حکم فرما کردن حالا با توجه به اون نگاه به خدای در آسمان ها خدای بر زمین دارن که اون خدا میتونه پادشاه باشه این خدا نیروی بی حد و حسری در اختیار داره همه در برابرش کهو پست و بی وجود هستند و اوست که به دنیا به نوعی معنا میبخشه حالا با توجه به این نگاه های تلبانه، طلبانه، انگارانه، حق, حق پندارانه خیش و در نهایت این نگاه خداوندی و این قدرت طلبی و قدرت پرستی یک نظام فاسدی هم به وجود می کسانی که در رس این قدرت هستند فساد می کنند، ظلم می نابرابری رو بیشتر و بیشتر به پیش می و شما قاعدتا مردمی سرخورده و معترض رو در برابر طول خواهید همونطوری که در بابش مثالش هم صحبت کردم اینکه وقتی شما مواجه میشید با مزدک مزدک یک نمونه ایست از انسانهای اون تا عادتا همه جوامه وقتی با یک مترزی روبرو میشه او برایند تمام اون انسان هاست او برایند است از تمام این نگاه ها که در کنار هم در وجود یک نفر متبلور شده شما روبرو میشید و کسی که حالا تمام این دردها و ها و رنج ها و ناعدالتی ها رو دیده و سعی کرده در راستای ادالت گام برداره. اینها برگرفته از اون زشتی های دوران خود هست که به نوعی در وجود یک نفر شکل میگیره و به سخن میاد. و خب قاعدتاً وقتی ما در باب این موضوع صحبت میکنیم یک تصویر ایسپیرامون اون دورانی که بر تاریخ ایران گذاشته و ما مواجه میشیم با یک حکومتی که فساد در جای جایش ریشه کرده. این قدرت افسار ای که در اختیار مبلغان دینی و در عین حال در اختیار پادشاه هست فساد رو به کمال رسونده. ظلم رو به کمال خودش رسونده. و حالا یک حکومت فاسد ظالمی بر سر کار هست که برابری رو از میان برده به واسطه باور به این برتری هیچ معنایی از برابری به جای نذاشته. معترزان رو به بدترین شکل ممکن سرکوب میکنه و سعی داره اون نظام فکری خودش رو قالب ببر این مردمانی که تحت امر او هستن و به نوعی بردگان او به حساب بیان هم بکنه و ما مواجه میشیم با این تاریخ گهشتناک اون دوران ایران اینکه در دوران ساسانیان مردم تا چه اندازه سرخورده بودند، تا چه اندازه معترض بودن تا چه اندازه نسبت به حکومت وقت ناراضی بودند. دورانی که دوران قدرتمندی زرتشتیان در ایران هست. نظام حاکم که نظام زرتشتی است. گاهن حتی این مبلغان دینی قدرت بیشتری رو هم حتی نسبت به پادشاه داره. حالا پادشاهی که بیبند و بارانه در قدرت غرق هست. همه ارکان قدرت در اختیار او. گاهن حالا می‌بینید مواجه می‌شید با یک تاریخ آشفته‌ای در اون انتهای تاریخ ساسانیان. که همه برای کسب این قدرت در سر و کله هم می‌زنند برای کسب این قدرت هر جنایتی می‌کنند برای رسیدن به این سودای بزرگ در برابر حاضرن هر قتل و جنایتی بکنند این فساد سرشار این ظلم بی حد و حصر به مردم این نارضایتی که بین مردم وجود داره این ضعفی که به وجود اومده فرایین یک ضعفی هم در این حکومت شکل گرفته اینکه حالا این حکومتی که بیشمارانی برای به دست آوردن تاج حاضرند که همدیگر را رو بکشند خب زفر رو هم در ساختار این قدرت شکل داده در اون تاریخ انتهایی که در دوران ساسانیست و پیش از حمله اسلام به ایران هست شما مواجه میشید با این درماندگی چه درماندگی از سوی مردم که به ستوه اومدند ناراضی هستند، سرخورده هستند این نابرابری رو احساس کردند مورد ظلم قرار گرفتن و فرای اون حکومتی که در رأس قدرت هستم دچار تزلزل بیش بیشتر و بیشتری هم میشه. حالا بیشمارانی در کسب این قدرت دارند بر سر و صورت خود میزنند. با یک نظامی روبرو میشیم که پادشاهان بیشماری رو هم در یک تاریخ کوتاهی عوض میکنه. قدرت های مختلفی سر برمیارن. به نوع یک شورش های داخلی شکل میگیره. اما با یک تاریخ نامنظمی روبرو هستیم. که حالا در نظم خودش یک نانظمی رو هم به وجود آورده. یک نامنظم بودنی رو هم به وجود آورده که برای کسب و قدرت هر کاری میکنن. فرای اون در کنار اونها یک بنیان فکری قدرتمندی هم سر کار هست که قدرت رو گاهن قبضه میکنه. حالا مبلغان دین زرتوشتیت تا اندازه زیادی قدرت رو به دست گرفتن. هر فسادی که میخوان رو انجام میدن. بدترین سرکوب ها رو اعمال میکنن. هشت صدای مخالف رو از میان میبرند و اینها همه و همه اون تصویری است که ما پیش از حمله اسلام به ایران در برابرمون داریم از یک ایرانی که تا این حد ضعیف است تا این حد قرق در ظلم است و تا این حد متزلزل شده این اون تصویری است که میشه از ساسانیان پیش از حمله اسلام داد اینکه تا چند اندازه مردم ناراضی هستند اینکه تا چند اندازه از دین زرتشتیت به سطوح اومده اینکه تا چند اندازه غرق در این زشتی‌ها شده تصویری شبیه به تصویری که امروز ایرانیان نسبت به اسلام شیعی دارند. اینکه که امروز در ایران ما جمهوری اسلامی چه کارهایی کرده به واسطه این باور قالبه خودش به واسطه ای ساختن این نظام سیاسی که مستحکم بر افکار اسلامی هست تا کجا نگاه مردم رو تغییر داده تا کجا مردم دردمند و سرخورده هستند، تا چنداز فساد پیش رفته تا چند اندازه نابرابری حکمفرما هست و تا چه اندازه مردم نسبت به این دین بدبین هستند تا چند اندازه نسبت به او حتی نفرت دارند و این همون ترکیب و تصویری است که میشه مقایسهش کرد با ایران ساسانی با ایران ساسانی در انتها و تاریخی که اسلام قرار هست به ایران حمله بکنه با توجه به این تصاویری که صحبت کردیم حالا قرار هست که برسیم به ای که اسلام به ایران حمله میکنه که در قسمت آتی ما سعی می‌کنیم درباره‌اش صحبت بکنیم و به این بره از تاریخ هم نزدیک بشیم. اما چیزی که در این قسمت مهم هست که به خاطر داشته باشیم اون تصویر کلی است که ایران پیش از حمله اسلام در خود داشته. اون تصویری است از قدرت گرفتن اون نگاه یکتاپرستانه زرتشتی. اون تصویری که این نظام استبدادی رو به وجود آورد. اون نگاه سرکوبگری که در برابر هر اصلاح و تغییری ایستادگی کرده اون نظام فاسدی که تا این حد درگیر قدرت شده اون پادشاهی که حالا جایگاهش مورد تمه بیشمارانیست که به اون جایگاه برسند و در این قدرت مستانه زندگی بکنند و فرمان روای بر جهان بشن. این مبلغان دینی که این قدرت رو به دست گرفتند و همتای خدا و پادشاه دارن فرمان روایی میکنن همون نگاه یک تا که در آخر قرار هست از خودش هزاران بار با سولید بکنه و این طبقه رو به وجود بیاره این طبقات مختلفه به وجود بیاد تا خدای در آسمان هزاران خدا بر زمین رو هم بیافرینه اما مواجه میشیم با این نگاهی که حالا در ایران هم غالب شده و حکومت و جامعه ایران رو تحت تاثیر خود شرار داده این بزرگترین تصویری است که ما باید در ذهن داشته باشیم برای اینکه به قسمت بعدی برسیم و درواب حمله اسلام صحبت دارم. پس ما با یک ایران ضعیف روبرو بودیم چه از نظر اعتقادات مردم نسبت به این دین غالب چه در ارتباط با اعتماد مردم نسبت به اون حکومت و اون پادشاهی و پادشاهان چه ظلم سرشاری که بهشون می شده. چه نابرابری که حاکم بوده در این نابرابری ها میشه ساعت ها صحبت کرد میشه مثال ها و نمونه ها بود اما گفتم موضوع این هسته که ما در کلیات موضوعات در برنامه بنام جان نامجان مثلا شما مواجه بشید با یک موضوعی که در باب ما با ایرانی رو برو که این حق تعلیم برای یک دشت خاصی بود طبقاتی که در ایران به وجود اومده بود اینکه این کسانی که وابسته به دین بودن به نوعی مبلغان دین بودند چه طبقه ارزشمندی بود. اینکه اشرافی به وجود اومده بود در ایران و این طبقات رو به وجود آورده بود. اینکه حالا بنوئی کسانی که کار می‌کردن، کسانی که تولید میکردن تا چندازه برده و بنده دیگران شده بودند. اینکه هیچ حقی برای زیست خود نداشتن اون طبقه کشاورزی که بنوئی هیچ حقی برای زیستن نداشت. مثلا در باب یک موضوع ساده مثل تعلیم و تربیت شما مواجه می‌شدید با اینها که حتی حق تعلیم و تربیت نداشتن. وقتی ما در باب نابرابری در دوران ساسانی صحبت میکنیم در اشکال و انواع مختلف میشه بهش نزدیک شد. نمونه‌هایی شماری میشه دربارهش اذعان کرد. اینکه وقتی ما با یکی مثل مزدک و یا افکار اصلاح طلبانه در اون دوران روبرو میشیم به واسطه این نابرابری‌هاست، به واسطه این فقر سرشار هست. به واسطه شرایط دهشتناکی است که اله حکومت به واسطه اعتقادات و عقاید به وجود آورده. واسطین نگاهی است که مردم به تا این حد سرخورده کرده فساد بی حد دو حسری که در نوک هرم وجود داشته هم میشه براش هزاران هزار مثال و نمونه زد. اما گفتم ما میخوایم در باب کلیات صحبت بکنیم و با توجه به این کلیات به یک نتیجه مشخص برییس. در این قسمت سر شد که یک تصویری در ایران پیش از اسلام داده بشه تا در قسمت های آتی و در حمله اسلام هم بیشتر صحبت بکنیم. و این ویژه برنامه اصولا سعی داره که پیرامون حمله اسلام به ایران اتفاقاتی که پیش از و بعد از اون افتاد صحبت بکنه و به این معانی بیشتر و بیشتر نزدیک بشه در انتهای برنامه هم دوست دارم با مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید منظور از آثار من هم برنامه نمیشه. من پیشتر از اینکه بخوام برنامه به جان رو ضبط و منتشر بکنم آرا و افکار و عقایدم رو تحت کتاب های برشته تحریر درآوردم شما میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی این آثار رو به صورت رایگان دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این راه تعقیل شکل بگیره میتونید این آثار رو با دیگران هم به اشتراک بذارید ممنون که همراه من بودید من نیما شاه سواری و این برنامه به جان بود در پناه آزادی